0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute wird es sehr, sehr spannend. Wir sprechen über Human Design und das Ganze mit der lieben Freya Bretnitz. Sie begleitet Frauen dabei, in Einklang mit ihrer eigenen Energie zu leben, sowohl im Privaten als auch im Business und nutzt dafür Human Design und Jean Keys und sie ist eine wundervolle Frau, die unglaublich intuitiv ist und so viel Weisheit heute mit uns teilt und ja, für alle, die noch gar nicht so genau wissen, was ist Human Design, das erklären wir natürlich direkt am Anfang, aber schon mal kurz und knapp. Es ist eine Möglichkeit, um dich selbst besser kennenzulernen und zu erfahren, wie du deine Energie für dich nutzen kannst und wie du Entscheidungen treffen kannst und All diese spaßigen Sachen. Ich habe euch in den Shownotes, in der Beschreibung des Podcasts eine Webseite verlinkt namens myhumandesign.com. Dort könnt ihr gerne, bevor ihr jetzt in die Episode reintaucht, wenn ihr noch nicht wisst, was für ein Profil ihr seid, was für ein Energietyp ihr seid etc., könnt ihr einmal kurz auf diese Webseite oder auf irgendeine andere Webseite, das ist total egal, gehen und eure Daten eingeben. Ihr braucht dafür euer Geburtsdatum, eure Geburtsuhrzeit und den Geburtsort. Ähnlich wie wenn ihr eure Astrologie-Chart ausrechnet. Und das gebt ihr dort ein und dann wird eure Chart ausgespuckt und dann wirkt es vielleicht erstmal ein bisschen übermannend, weil ihr nicht so genau wisst, was das bedeutet. Aber mit diesem Basiswissen rechts an der Seite, wenn ihr zumindest auf die Webseite klickt, die ich euch verlinkt habe, erstens stehen da schon mal so ein paar Stichpunkte zu euch. Außerdem seht ihr da rechts den Direkt, was ihr seid, welches Profil, welcher Energietyp etc. Und wenn ihr diese Infos über euch habt, dann könnt ihr dem Podcast noch ein bisschen besser folgen. Also geht gerne auf myhumandesign.com, rechnet eure Chart aus. Und dann könnt ihr gleich richtig schön mit uns in das Gespräch reintauchen. Außerdem wird Freier immer wieder mich als Beispiel nehmen, das heißt, ihr werdet mich heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen besser kennenlernen und auch so ein bisschen einen Eindruck davon gewinnen, wie es aussieht, wenn man so ein ja, Human Design Reading bekommt und wie so eine Session ungefähr aussehen könnte. Davon kriegt ihr heute schon mal so einen kleinen Erstgeschmack. Ja, und bevor wir jetzt reinstarten, eine kurze klitzekleine Ankündigung. Und zwar am 29.01. gibt es die nächste Online-Vollmondzeremonie. Und zwar diesmal nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer offen. Das heißt, jeder, der Lust hat, in einer wundervollen Runde von tollen, offenen, bewussten Menschen einen Abend zu verbringen. Das ist ein Freitagabend um 19.30 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen, euch ein Ticket zu holen und ja, mit uns gemeinsam den Vollmond zu feiern, loszulassen, was uns nicht mehr dient und so richtig schön in die Verbindung mit uns selbst, mit den anderen tollen Seelen, die dabei sind, zu gehen und einfach eine wunderschöne, bewusste liebevolle, offene Zeit zusammen zu verbringen. Ich freue mich riesig auf euch und auf die Session mit euch und auf die Zeremonie und ihr könnt euch auch einen Kakao nehmen oder einen Tee und es euch gemütlich machen und gemeinsam bei Zoom ja, werden wir dann diese Zeit verbringen. Also gerne geh einfach auf den Link, den ich euch verlinke. Da könnt ihr alles Weitere nachlesen zur Vollmondzeremonie am 29.01. Und jetzt lasst uns richtig schön reintauchen in das Gespräch mit Freya Brednitz. Ganz aus dem Bauchgefühl heraus, wie würdest du deine momentane Lebensphase in drei Worten beschreiben? Uh, schöne Frage, auf jeden Fall.
1: Die drei Worte lauten Expansion, Authentizität und Wachstum.
0: Wow, ja, <lacht> Expansion, das, das ist sehr treffend, finde ich, für diesen Start ins neue Jahr. <lacht> Schön, dass du da bist, liebe Freier. Danke
1: dir, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, lass uns doch direkt mal tief eintauchen. Wir beide sind, glaube ich, nicht so die Smalltalk-Menschen, würde ich mal sagen. Äh, jemand, der sich mit Human Design beschäftigt. Ich habe schon mal auf meinem Podcast ein Gespräch darüber gehabt, aber ich bin sicher, dass auch ein paar Leute zuhören, die vielleicht noch sehr neu in dem Ganzen sind. Ja. Was ist Human Design? Human Design ist ein System,
1: das eine Kombination aus vielen alten, antiken Wissenschaften und Philosophien, sage ich jetzt mal, und auch modernen Wissenschaften darstellt. Also wenn man sich sein Human Design Chart im Internet erstellen lässt und dieses diesen Bodygraph da sieht, da erkennt man schon, dass die Chakrenlehre auf jeden Fall ein großer Teil ist und auch die Astrologie durch die Planetensymbole neben dem Bodygraph. Aber zum Beispiel auch aus modernen Wissenschaften die Quantenphysik und die Biogenetik spielen da eine ganz große Rolle. Und auf Englisch sagt man Human Design is the Science of Differentiation. Das heißt Human Design hilft uns dabei, uns voneinander zu unterscheiden, also uns in unserer Einzigartigkeit zu erkennen. Und wir verstehen, wenn wir tiefer eintauchen in dieses ganze System, in diese Wissenschaft, wie unsere Energie funktioniert, denn jeder von uns ist auch mit einer ganz einzigartigen Ladung an Energie sozusagen ausgestattet und hat einen eigenen und individuellen Weg, mit Energie umzugehen, mit der Welt umzugehen, seine Energie zu investieren, aufzuladen, abzuladen sozusagen. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, Human Design ist ein System des Energiemanagements was ja für viele Menschen, wenn nicht sogar für alle Menschen, super relevant ist, gerade zur heutigen Zeit, wo es im Außen super stressig ist, im Innen auch viel los ist. Wir sind konfrontiert mit ganz vielen Ängsten und Glaubenssätzen, gerade in der aktuellen Situation mit so einer riesengroßen weltweiten Pandemie. Und ja, Human Design hilft uns zu verstehen, wer wir eigentlich
0: sind und wie wir mit unserer Energie haushalten dürfen. Ja, ich finde sogar... Ähm es hilft mir immer sehr, wenn ich da tiefer einsteige, mich selbst auch anzunehmen und auch eben wirklich zu verstehen, okay, warum ticke ich so, wie ich ticke? Warum entzieht mir eine Sache so viel Energie, aber schenkt mir eine andere wieder unglaublich viel Energie zurück? Und ich glaube, wenn wir das mit einer Bewusstheit angehen, dass uns das wirklich total bereichert und uns hilft, unser Leben so auszurichten, dass es uns noch viel mehr dient,
1: ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich eine der größten oder eines der häufigsten Erlebnisse, das ich habe mit Klientinnen, die in Sessions bei mir sind zum Beispiel, ist so ein erleichtertes Aufatmen. Ah, okay, es ist in Ordnung, wie ich bin. Es ist ja. sogar richtig gut, so wie ich bin. Ich muss mich nicht vergleichen. Ich muss mich nicht so tun, als sei ich jemand anderes oder könnte dieselben Dinge in der Art und Weise tun, wie sie jemand anderes tut, sondern ich darf meinen eigenen Weg gehen. Und ja, also Human Design hat mir persönlich auch sehr dabei geholfen, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin und von der Annahme dann auch in die Selbstliebe reinzukommen und nicht nur zu sagen, es ist okay, so wie ich bin, sondern ich finde es richtig geil, wie ich bin. Das ist dann der nächste Schritt.
0: Ja, total. Und ich finde, gerade in dieser Gesellschaft, wo wir uns so sehr an, also wir haben so viele Informationen zur Verfügung und so viel ja, Erwartungen und die können an jeder Ecke irgendwie anders sein. Wenn du in die spirituelle Community kommst, dann gibt es ganz andere Erwartungen als vielleicht im Elternhaus. Und oft ist das wirklich wie so eine wundervolle Klappe, in die wir reinfallen können, voller Überforderung, ne, weil wir uns irgendwie, ähm, ja, gar nicht mehr wissen, woran orientiere ich mich eigentlich. Und Human Design ist, finde ich, so eine schöne Möglichkeit, sich selbst so gut zu verstehen, dass wir lernen können, uns an uns selbst zu orientieren.
1: Ja, 100 Prozent. Ich sage auch immer gerne, es gibt nur einen Weg und das ist dein Weg. Und den dürfen wir halt finden und in den dürfen wir hineinwachsen und wir dürfen erkennen, dass dieser Weg genau der richtige für uns ist und dahinter ganz viel Leichtigkeit auf uns wartet. Ja, so die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das bestimmt, dass sich manche Dinge irgendwie so super hart anfühlen, als müsste man für irgendwas kämpfen und... Ähm, diese Gedanken wie, ich mache das doch, wie alle gesagt haben, dass man es machen muss, warum funktioniert das für mich nicht, warum ist das so anstrengend, all das dürfen wir hinter uns lassen und da vielleicht auch ganz kurzer Disclaimer, ob wir jetzt Human Design dafür verwenden oder was anderes, ist eigentlich egal. Also so ist meine Meinung, obwohl ich sehr, sehr intensiv und sehr viel mit Human Design arbeite. Ähm, wenn dieses System einem zusagt und man sich darin wiederfindet und das mit einem resoniert, dann yay, ja, also go for it, geh diesen Weg mit Human Design und lerne dich dadurch tiefer kennen. Aber es gibt natürlich auch andere Wege. Und ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass wir Menschen erkennen, wir sind alle einzigartig, wir haben alle unseren eigenen Weg und wir dürfen uns dafür lieben, so wie wir sind und das in
0: die, in die Welt schreien und mit allen teilen. Ja, schön, dass du das so sagst, vor allem auch, ich, ich finde, wie du auch erklärst, es gibt so viele Wege, ähm, die uns zu uns bringen. Und das ist eben das, wofür ich Human Design auch schätze. Es ist wie so eine Einladung, zu dir zu schauen und dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und es ist vielleicht, auf der einen Seite gibt es dir natürlich auch viele Informationen. Das, man kann nicht nur sagen, es ist nur eine Einladung quasi. Es ist schon sehr, sehr fundiert, finde ich, ähm, und sehr informationsreich. Und dennoch finde ich es immer wichtiger, noch wichtiger quasi, alles als Einladung zu sehen, zu schauen, was resoniert mit mir. Und das ist sowieso das Allerwichtigste, was wir machen können, vor allem in dieser Zeit, glaube ich.
1: Ja, 100 Prozent. Und das wird sich mit Sicherheit auch verändern. Also es gibt vielleicht Phasen, da sind wir total von Human Design angezündet. Dann wiederum tauchen wir ins Ayurveda ab oder in die Astrologie oder in irgendwelche Persönlichkeitstests, die man so im Internet machen kann oder sind einfach mal gerne nur mit uns ja, in Stille, vielleicht, was weiß ich, während Passana oder so und lernen uns da zehn Tage ohne irgendetwas im Außen ganz tief selbst kennen. Das ist ja... Also auch das ist völlig unterschiedlich und einzigartig und darf sich auch immer wieder verändern, finde ich. Da muss man sich nicht auf eine bestimmte Richtung festlegen und dann sagen, das ist es jetzt für immer, sondern
0: ähm, da darf man auch ruhig flexibel und gütig mit sich sein. Auf jeden Fall. Alles hat seine Phasen. Mhm. Ähm, ja, was können wir denn jetzt zum Anfang so ein bisschen den Leuten mitgeben, die noch nicht so ganz wissen, ja, was, was bedeutet das? Was bedeutet denn das jetzt? <lacht> Sprache, Deutsch, was bedeutet das denn jetzt? Also was, wenn wir uns jetzt so eine Chart ausrechnen, ähm, ich habe euch das alles in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn wir jetzt unsere Chart sehen, was sind so die allerersten Komponenten, auf die wir so achten können oder die wir uns anschauen können?
1: Ja, also das Erste, das man sich anschauen würde, wäre der Energietyp. Das ist ähm, das Fundament im Human Design, das ist das, worauf alles andere aufbaut sozusagen ähm, und das ist das, was uns schon super viele Erkenntnisse über uns selbst bescheren kann, obwohl es nur in Anführungszeichen fünf Energietypen gibt. Ähm, es wird zum Beispiel entschieden zwischen Energietypen, die ein definiertes Sakral haben und welchen, die keins haben. Und die Typen, die kein definiertes Sakral haben, die sind nicht hier auf der Welt, um konstant in die Umsetzung zu kommen und zu schaffen, zu schaffen, zu schaffen. Die haben dafür keine Energie. Und allein diese Erkenntnis, die ist wirklich Gold wert. Also wenn man eine Sache mitnimmt, dann zu schauen, habe ich ein definiertes Sakral oder nicht, um zu schauen, ähm, wie viel intrinsische Energie, die in mir immer wieder erzeugt wird, habe ich oder habe ich auch nicht. Das ist eigentlich, also für mich war das der größte mind-blowing-Effekt, den Human Design letztes Jahr auf mich hatte.
0: Du hattest also kein definiertes Sakral?
1: Nee, ich bin Manifestorin, ich habe kein definiertes Sakral und habe dadurch erkannt, dass ich ähm, etwas, das ich natürlich vorher schon wusste und durch Human Design jetzt bestätigt wurde, wie es oft ist dass ich mich mein Leben lang überarbeitet habe, sinnlos in den Burnout getrieben habe, mehrmals ähm, und jetzt erklären konnte,
0: woher das kommt. Genau. Und woran kann man an seiner Chart sehen, ob das sakral definiert ist oder nicht? Das ist das
1: zweite Zentrum in der Mitte von unten. In den meisten Rechnern ist das dann rot hinterlegt. Das ist im Prinzip an derselben Stelle wie auch unser Sakralchakra, also da kommt die Chakrenlehre ins, ähm, ins Spiel und das Sakralzentrum, genau wie das Sakralchakra, ist eben der Sitz unserer Kreativität, unserer Schöpfungskraft, dessen, das uns innerlich antreibt, etwas zu tun und uns immer wieder mit Energie versorgt oder eben auch nicht, wenn man das nicht definiert hat.
0: Ich bin ja ein Generator mit definiertem Sakral, richtig?
1: Genau, also sowohl Generatoren als auch manifestierende Generatoren haben ein definiertes Sakralzentrum. Ah, okay, alle. Mhm. Genau, alle. Und die machen schon, also diese beiden Energietypen machen schon ungefähr 70 Prozent der ganzen Gesellschaft, der ganzen Menschheit aus. Was uns auch zeigt, dass viel in unserer Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, mit einem definierten Sakral leben zu können. Ja, so dieses typische 9-to-5-Job, von Montag bis Freitag arbeiten, ich will jetzt nicht sagen, dass das für Generatortypen the dream ist. Ja, also sehr wahrscheinlich ist es das nicht, vor allem ähm, nicht in der Richtung, in der wir uns mittlerweile in unserer Gesellschaft entwickeln. Aber dennoch haben Generatortypen dafür einfach eine beständigere Energie. Und die anderen Typen, Manifestoren, Projektoren und Reflektoren, haben diese Energie eben nicht und dürfen lernen, damit umzugehen in, ihr, in ihrem Leben.
0: Ah, okay, ich verstehe. Ich dachte, dass es vielleicht eine Komponente ist, die man nochmal... Kombiniert, Aber es ist so, dass die Generatoren und die manifestierenden Generatoren alle ein definiertes Sakral haben und die anderen Energietypen nicht. Genau. Okay. Ja, dann sag doch gerne mal kurz was zu jedem der Energietypen. Vielleicht ähm, haben ja die Zuhörer oder Zuhörerinnen sogar schon eine Ahnung, was sie sind oder wollen es kurz in einer, ähm, in einer Chart vor sich öffnen. Ähm, und dann ja. Ja, bekommt jeder von uns schon mal so ein bisschen kleines Futter zu sich selbst.
1: Ja klar, voll gerne. Also wir können ja bei dir einfach
0: anfangen, du bist eine Generatorin
1: und Generatoren sind hier auf der Welt, um uns zu zeigen, dass es sicher ist, seiner Begeisterung zu folgen, dass es super schön sein kann, seine wertvolle Energie in die Projekte und Themen zu investieren, die einen anzünden, ja da, wo die Freude auf dich wartet, ähm, wirklich richtig reinzustürzen. Viele Generatoren ähm, haben ein Thema und das muss nichts sehr Spezifisches sein, das kann auch etwas Übergeordnetes sein, wie jetzt zum Beispiel Selbstliebe, Annahme des eigenen Körpers, Weiblichkeit, was auch immer und spezialisieren sich in diesem Thema. Also sie gelangen zum Meisterschaft, auf Englisch würde man sagen Mastery, in diesem Thema, im Laufe ihres Lebens, durch verschiedene Wege, durch Ausprobieren, dadurch, dass sie immer tiefer tauchen in diesem Bereich, der sie so anzündet, ja, wo die Begeisterung auf sie wartet. Und der andere Generatortyp, manifestierende Generatoren, die sind auch mit dieser Energie ausgestattet aus dem definierten Sakral. Die sind aber wesentlich schneller und sprunghafter als Generatoren, denn sie haben einen Manifestoranteil in sich. Und das wichtigste Learning für manifestierende Generatoren ist, glaube ich, sich zu erlauben, viele verschiedene Interessen zu haben und zu erkennen, dass es okay ist, wenn man nach drei Tagen die Meinung wechselt und ein neues Lieblingsthema hat und sich eben nicht in ein Thema sein Leben lang reinfuchsen möchte, sondern immer wieder neue Wege findet, immer wieder was ausprobieren möchte. Manifestierende Generatoren haben ein ganz großes Bedürfnis nach Veränderung und das kommt durch diesen Manifestoranteil. Und aufgrund ihres definierten Sakrals haben sie eben die Energie immer wieder in die Veränderung reinzugehen und neue Projekte durchzuführen. Also die sind eigentlich so der power typ von allen. Und der Energietyp, der hier eben als Hybrid mit integriert ist, ist der Manifestor. Das bin ich oder Manifestorin. Und dieser Energietyp ist als einziger Energietyp von allen dafür da, Dinge zu initiieren und zu starten ohne von außen einen Impuls zu bekommen, sondern einfach nur, weil die Idee da ist, weil die Inspiration da ist, weil man sich mit dem Herzen, mit dem Körper dafür entschieden hat, etwas zu beginnen. Und das macht Manifestoren ja zu den Erschaffern neuer Projekte, neuer Ideen, ähm, Erfindungen, ganz neuer Wege. Und darin liegt natürlich auch eine große Verantwortung, denn alle anderen Energietypen warten auf uns. Die warten darauf, dass wir etwas initiieren und die dann ins Boot springen können, um diese Vision wirklich zu realisieren, groß zu machen und mit der Welt zu teilen. Was wir nicht haben als Manifestoren ist eben diese Energie, dann auch in die Umsetzung zu kommen und Projekte zu Ende zu führen. Und das dürfen wir erkennen und eben loslassen und abgeben und
0: Unterstützung uns suchen. Da würde ich mich ähm, mal kurz einhaken, und ich habe mich gerade gefragt, da du ja Manifestorin bist, ne? wie setzt du das in deiner Arbeits in deiner Arbeit um? Also wie, wie lebst du diesen Faktor? Weil ich finde, in der Theorie verstehe ich das, aber wie können wir das wirklich in unsere Arbeitswelt auch integrieren? Also ich für mich weiß
1: mittlerweile, wenn ich eine Idee habe, dann warte ich nicht auf die Bestätigung eines anderen. Ich frage nicht nach Feedback. Ich gucke nicht, ob meine Audience auf Instagram da Bock drauf hat, sondern wenn ich die Idee habe, dann weiß ich, dass sie zu Recht da ist, die Idee. Die will jetzt ausgedrückt werden. Ich bin eine Manifestorin. Ich muss etwas initiieren. Auch etwas, das vielleicht für andere völlig verrückt klingt, noch nie da gewesen ist und ganz neu ist. Das ist meine Aufgabe hier. Und früher habe ich gewartet, habe andere gefragt, wie findest du das, habe geschaut, okay, vielleicht sendet mir das Universum irgendwelche Signale, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Und mittlerweile ist mir das alles egal. Ja, ich weiß, dass ich dafür hier bin, Neues in die Welt zu bringen. Also mache ich alles, was meine Inspiration mir sagt und wo mein Körper ganz laut Ja schreit und sagt, das ist jetzt wirklich der richtige Weg. Tu das, auch wenn andere
0: denken, what is she doing over there? Genau. super spannend. Ja, als Du gerade von der Generatorin oder vom Generator gesprochen hast, habe ich mich auch total wieder erkannt, obwohl man so von außen gesehen denken könnte: Oh, aber jetzt, wenn man mal Generator und manifestierenden Generator vergleicht und auf mich von außen schaut, könnte man meinen, ich wäre manifestierender Generator, weil ich ständig Neues ins Leben rufe und neue Projekte. Und erst habe ich Schauspiel studiert und dann bin ich plötzlich nach Bali geflogen und immer wieder was Neues. Aber wenn ich also aus dem Inneren schaue, kann ich sehen, dass seitdem ich ein Kind bin, mich diese spirituelle Tiefe, das ist so das, was sich schon immer durch mein Leben zieht. Egal in welchem Bereich ich mich im Außen ausgedrückt habe, das Interesse lag immer in diesem, den spirituellen Sinn hinter allem zu erforschen, mich auszudrücken, diese Seele besser zu verstehen und all das, was ich halt so mache in meiner Arbeit. Und es war für mich total ähm, schön zu erkennen, dass ich nicht immer an einem Projekt festhalten muss, das irgendwie immer gleich ist, sondern für mich ist mein roter Faden, dass es bei mir eigentlich immer darum geht, tiefer mit mir selbst in die Essenz des Lebens, in die Essenz unseres Seins einzutauchen. Und das kann ich aber auf 30.000 verschiedene Wege machen. Und egal, was ich mache, es hat eigentlich nichts damit zu tun, was ich mache, sondern wie ich diese Sachen angehe, mit welchem Bewusstsein und mit welcher ja, Auffassungsgabe und mit welchem Gefühl. Und ähm, ja, ich finde es total schön, dass ich dennoch erkenne, dass ich Generat Generator bin, obwohl es vom Außen vielleicht her anders wirkt.
1: Genau, also ähm, bei den Generatoren geht es nicht darum, zum Beispiel, ich meine, du bist im Online-Bereich tätig, bietest auch Coachings an, für immer nur das eine Coaching zu haben, ja, dieses eine Coaching-Programm anzubieten und sonst nichts anderes. Darum geht es nicht bei den Generatoren, sondern ja, viele, also du, auch du kannst viele verschiedene Möglichkeiten finden, Projekte anbieten, Dinge ins Leben rufen, die dann wiederum deine Kunden nennen, deine Zuhörer, deine Audience auf Instagram dabei unterstützen, dieses eine Thema zu meistern. Nämlich die Sinnsuche, das Zurückkehren in die eigene Seele, das Herausfinden, wer bin ich eigentlich, wofür bin ich hier. Ähm, und das ist es, was dich ausmacht. Deswegen dieses dieses Thema eines Generators, das kann ganz übergreifend sein. Das muss nichts Kleinteiliges sein. Da kommen eher die Projektoren ins Spiel. Das ist der vierte Energietyp. Die sind tatsächlich dafür gemacht, sich einen doch sehr spezifischen Bereich auszusuchen, indem sie aufblühen, indem sie ihr Wissen zeigen können, ihre Expertise zeigen können, ihre Fähigkeiten mit anderen teilen können, um uns andere in diesem Themenbereich dabei zu begleiten, in unsere Energie zu kommen. Also Projektoren sind ähm, unsere Guides und begleiten uns dabei, unsere Energie sinnvoll und effizient und effektiv einzusetzen. Das ist die Aufgabe eines Projektors. Und das der Bereich, den Sie sich da aussuchen, der ist meistens eher kleinteilig. Also da wäre Spiritualität viel zu groß, sondern dann würde es vielleicht bedeuten, Meditation für schwangere Frauen oder so. Wobei das jetzt wirklich sehr, sehr kleinteilig ist, aber ja. nur um ein kleines Beispiel zu geben. Meditation für Frauen oder um sich mit der Weiblichkeit zu verbinden. Das wäre ein super Bereich für Projektoren, weil man ja zum Beispiel durch Meditationen auch andere Menschen dabei begleitet, mit ihrer Energie
0: zu arbeiten. Ja, witzig. Für alle, die vielleicht zufällig auch den Podcast New Year, New, New Me von Robert Gladitz gehört haben. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er hat ja, da auch so ein bisschen von seinem Human Design Typ erzählt und dass er da einige neue Erkenntnisse über sich selbst hatte. Und er ist, wenn ich mich recht erinnere, Projektor.
1: Ja, er ist 4 projektor
0: und, Ja, und er hat halt erzählt, dass er so eher wie so der... Ähm, der Sherlock Holmes ist, der so voll den Expertisenbereich hat und dann seine Expertise weitergibt, aber dann wieder so vor seinem Kamin, Kamin hockt und sich entspannt, was ja wahrscheinlich darauf auch zurückführt, dass er kein ähm, Sakral hat, das definiert ist, richtig? Ganz genau. Also
1: auch Projektoren haben kein definiertes Sakral und Projektoren sind immer auf der Suche nach Anerkennung und Wertschätzung für ihre Expertise, für ihr Wissen, das sie mit anderen teilen und neigen deswegen dazu, ähm, oder das ist der Grund, weswegen sie dazu neigen, sich zu überarbeiten, denn sie identifizieren sich sehr stark mit ihrer Arbeit, sehr stark. Ähm, ich möchte beweisen, dass ich Expertise auf einem bestimmten Bereich habe, hier, wo ich arbeite, deswegen arbeite ich vielleicht 80 Stunden die Woche, viel zu viel für einen Projektor und ähm, bekomme dafür aber Anerkennung. Dass das die falsche Art der Anerkennung ist, ist auch ein großes Learning für Projektoren, denn... Sie wollen anerkennen, anerkannt werden für das, was tief in ihnen steckt und nicht für das, was sie tun. Ja, also nicht was für sind das, was sie im Hasseln sind, genau, sondern für das, was sie sind. Ähm, ja, und da hat Robert jetzt ein bisschen zu sich selbst gefunden.
0: <lacht> ja, fand ich auch richtig schön. <lacht> ja, und dann fiel, glaube ich, noch ein. Genau. Typ. Ähm, dann gibt es noch die Reflektoren,
1: das sind die seltensten Energietypen, also ähm, der Einhorn, das Einhorn unter allen Energietypen, die haben neun undefinierte oder offene Zentren, also alle Zentren, die man in seinem Bodygraph sehen kann, die sind weiß bei, diesen, äh, bei diesem Energietyp und Reflektoren sind, wie der Name eigentlich schon da, dafür da, uns zu reflektieren, wie es uns gerade geht, als Einzelperson all, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einem Team, in einem Unternehmen, in der Gesellschaft und ganz allgemein im Kollektiv. Das ist die Aufgabe eines Reflektors. Und ja, also dadurch, dass sie neun undefinierte Zentren haben, haben sie eben auch kein definiertes Sakral und dürfen sogar noch mehr als alle anderen Energietypen da auf die eigene Energie achten und schauen, was will ich wirklich? Also was fühlt sich stimmig für mich an? Wo möchte ich meine einzigartige Unicorn-Gabe investieren und was möchte ich mit anderen teilen und was nicht?
0: Voll schön. Ja, super spannend. Und dann ist ja noch eine Sache, die, glaube ich, auch sehr verbreitet ist, die wichtig ist, das Profil. Genau, also man würde sich zuerst den Energietypen
1: angucken, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann gibt es noch die Autorität. Das ist der innere Kompass. Also das würde man sich als nächstes anschauen. Ähm, der innere Kompass, die Art und Weise, wie wir mit dem Körper Entscheidungen treffen und eben nicht im Verstand. Ähm, da gibt es verschiedenste Energiezentren, im Chart, die uns zeigen, welche Autorität wir haben. Da gibt es sieben verschiedene Autoritäten. Du hast zum Beispiel sakrale Autorität, also du entscheidest immer im besten Fall aus dem Bauch heraus. Also dein Sakral zieht dich in eine Richtung, von dem es weiß, dass es die richtige für dich ist... Oder aber es stößt dich weg aus einer Richtung, weil das gerade nicht das Richtige für dich ist. Also das Sakral hat so eine anziehende Wirkung und auch eine abstoßende Wirkung, je nachdem, vor welcher Entscheidung du gerade stehst. Das heißt für dich ganz wichtig, erlaub dir wirklich, alle kleinen und auch die großen Entscheidungen mit deinem Sakral, mit deinem Bauchgefühl zu treffen und nicht im, nicht in den Verstand zu gehen und dich in Gedanken zu verlieren. Sowas wie ah nein, das kann ich jetzt nicht machen, was denken denn die Leute oder das ist viel zu teuer oder das kommt bestimmt nicht gut an oder was auch immer, dafür Gedanken hochkommen, das sind ja alles Dinge, die dein Verstand dir irgendwie vorlegt. Da ist ganz wichtig, wenn du dich dabei erwischt, in den Körper zurückgehen, in den Bauch reinspüren, was will ich gerade?
0: Will ich das? Ja, nein, will ich das? Ja, nein. Und daraufhin dann entscheiden. Ja, super, super spannend. Also ich merke das auch total. Also ich habe auch so eine Intuition eigentlich in Entscheidungen, wenn ich meinen Verstand, also wenn ich dem nicht zu viel Gewicht zuschreibe und mich ähm, davon verunsichern lasse. Ich habe jetzt vor kurzem, also ich habe da ein ganz konkretes Beispiel, war nämlich ähm, die Frage, ob ich jetzt nach Deutschland fahre für mein Ausbildungswochenende. Weil bis vor... Ich glaube, nach einer halben Woche stand noch nicht fest, ob es stattfinden würde. Und ähm, mein Bauchgefühl war die ganze Zeit schon so, nee. M -m. Aber irgendwie hatte ich, mein Verstand hat dann gedacht, ja, aber was ist, wenn es stattfindet, dann verpasst du noch ein Wochenende und so weiter. Und eigentlich wusste ich, nee. Und ich habe diese Entscheidung eine Woche lang so vor mir hergeschoben. Und sie hat mich die ganze Zeit so ein bisschen begleitet und belastet. Und eigentlich wollte ich diese Entscheidung Treffen, um wieder den Raum zu haben und dann habe ich, da bin ich richtig stolz drauf, da habe ich mich dann einfach hingesetzt und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt einmal in mich, spüre rein, habe dann gespürt, ein klares Nein, auch wenn trotzdem noch Unsicherheit da, da war, also dieses klare Nein war wirklich eher aus dem Bauch heraus ähm und habe dann abgesagt und zwei Tage später wurde das ganze Seminar dann abgesagt. Und es war so wieder diese Bestätigung. Eigentlich wusste ich auch, dass es das nicht stattfinden würde, so tief in mir. Und ich darf wirklich lernen, sofort darauf zu vertrauen und nicht erst nach fünf Tagen.
1: Ja, 100%, Prozent. Also das, ähm, wenn man sakrale Autorität hat, so wie du, dann findet die Entscheidung immer im Jetzt statt. Also dein Bauch weiß sofort, ob das jetzt richtig ist für dich oder nicht. Und ja, es kann auch Momente geben, wo dein Sakral noch ein bisschen zögerlich ist, ja. Und das kann dann bedeuten, dass du dir die Frage zur falschen Zeit stellst oder dass sie falsch formuliert ist vielleicht auch. Ähm, aber ganz wichtig, wenn die Frage richtig gestellt ist und du es spürst in deinem Bauch, ja oder nein, dann ist das jetzt die richtige Entscheidung. Und dann darfst du dir erlauben, sofort ja oder nein zu sagen. Das ist nochmal eine
0: richtig schöne Bestätigung. Und das ist so wahr, was du sagst. Ähm, manchmal ist es für mich richtig, dann spüre ich, es fühlt sich falsch an, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und manchmal denkt dann mein Verstand, oh, jetzt musst du aber eine Entscheidung treffen. Aber oft ist es so, wenn ich es dann lasse, dann entscheidet es sich schon fast von allein. Dann muss ich da gar keine Energie reingeben, dann passiert es immer von allein. Das ist
1: so cool. Also. Ja, voll gut. Also ich zum Beispiel, um da jetzt einfach einen kleinen Kontrast, ich glaube, wenn wir auf alle sieben eingehen, wird es ein bisschen den Rahmen sprengen, aber als Kontrast, ich habe emotionale Autorität. Das bedeutet, mein Solarplexus-Zentrum ist definiert. Sobald dieses Zentrum, das ist das Zentrum rechts neben dem Sakral, sobald das definiert ist, hat man emotionale Autorität. Und das bedeutet, dass ich mir bei meinen Entscheidungen Zeit lassen muss. Ich darf keine Entscheidungen im Hier und Jetzt treffen, wie ich das sehr oft in meinem Leben bisher getan habe, hat sich dann hinterher immer herausgestellt, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Ähm, sondern ich darf mir wirklich Zeit lassen, zu durchfühlen, wie sich eine bestimmte Alternative für mich anfühlt. Also für mich ist wirklich die Frage nicht, was denke ich darüber, sondern was fühle ich darüber. Und ich darf warten, bis da so eine emotionale Klarheit in mir herrscht. Und das ist dann wie so ein, wie so ein inneres Wissen, das aber nicht im Verstand liegt, sondern es liegt auch... Also es liegt im Solarplexus-Bereich dieses, alles klar, okay, jetzt weiß ich, welchen Weg ich gehe. Jetzt weiß ich, ob ich das oder das mache oder ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Und dafür braucht es Zeit. Das kann bedeuten, dass man eine Nacht drüber schläft. Das kann aber auch bedeuten, dass man ein paar Wochen und Monate, gerade für große Entscheidungen, die mit vielen und großen, wallenden Emotionen verbunden sind, dass man sich da Zeit geben muss. Und das ist ein riesiges Learning, das ich hatte durch Human Design, dass meine äh, spontanen Entscheidungen, auf die ich immer super stolz war, ähm, dass ich so spontan entscheiden kann. Das sagt man ja auch so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Ne? Du musst sofort Entscheidungen treffen können. Entscheidungsmuskel nicht, trainieren. Ja, sonst, sonst wirst du nie erfolgreich. Blablabla. Bla, bla, Das ist ein völliger Bullshit für Menschen, die ähm, emotionale Autorität haben. Das ja, ist echt super spannend. <lacht> super schön. Genau. Und ja, nach dem Energietypen und nach der Autorität würde man sich vielleicht dann das Profil anschauen. Und das Profil, das beschreibt so ein bisschen die Rolle in unserem Leben. Also man kann sich das so vorstellen, in einem Film gibt es einen Butler. Und ob der Butler jetzt so ein knauseriger Opa ist, der so tatrig durch die Villa läuft und den Tee serviert, oder ob das so ein sexy Typ ist mit so einem Jackett und keine Ahnung was, das ist ähm, die Rolle, die dieser Butler in dem Film spielt und das ist auch unser Profil. Also das ähm, beschreibt, man könnte ein bisschen sagen, unsere Persönlichkeit, auf jeden Fall liegen darin Bedürfnisse, die wir haben, ähm, darin können wir erkennen, wie wir Erfahrungen machen, wie wir auch lernen in diesem Leben und wie wir unsere Erfahrungen mit anderen teilen. Und wir können da ja einfach mal wieder... Dein, dein Chart als Beispiel nehmen. Du bist ein 6.2-Profil und die 6 linie ist super spannend, denn die 6 linie teilt sich in drei Lebensphasen auf. Ähm, die erste Phase, in der bist du gerade noch, ich glaube noch zwei Jahre ungefähr, oder drei Jahre, zwei, drei Jahre, ähm, die erste phase einer sechser linie ist im Prinzip wie ein dreier profil also wie eine dreier linie und das bedeutet dass du ganz viele erfahrungen machst ja also du siehst erleben wie ein abenteuer wie ein riesengroßes experiment ich habe die dreier linie auch ich bin ein 1 3 profil und du probierst super viele dinge aus ähm, schaust was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht das ist ganz wichtig für dich herauszufinden und Du darfst dich nicht davon abhalten machen, die, abhalten lassen, diese Experimente zu machen und irgendwie zu denken, oh, ich könnte ja scheitern, was ist, wenn ich versage, was denken dann die Leute, nee, das will ich jetzt doch nicht ausprobieren, sondern probiere alles aus, was dir in den Sinn kommt, denn nur so machst du die notwendigen Erfahrungen, die deine Seele hier machen möchte, in dieser Inkarnation. Und diese Phase dauert bis zu deinem ersten Saturn-Return. Und das ist, glaube ich, ich habe vorhin bei dir nachgeschaut, ich glaube im Februar 2023. Oh, gut zu wissen. <lacht> ja, und dann, also ungefähr, also es ist natürlich immer nicht ein spezifisches Datum, sondern ungefähr in dieser Zeitqualität ähm, ändert sich die Art und Weise, wie du an das Leben herangehst, ja, die Art und Weise, wie du Erfahrungen machst. Und die zweite Linie der sechs oder die zweite Phase der sechs nennt man auch so on the roof. Also du ziehst dich raus aus diesen ganzen Erfahrungen und dem Dschungel an Erlebnissen, die du so machst in der, in der Gesellschaft ziehst dich ein bisschen raus und nimmst zum einen eher die Beobachterrolle ein und auch mh, gehst auch in die Reflexion. Also das ist eine Phase der Integration und der Reflexion. So nach dem Motto: Was habe ich bisher erlebt in meiner Dreierphase? Ja, also was habe ich alles für Erfahrungen gemacht, für Experimente? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Und das reflektierst du in dieser Phase und integrierst das, was für dich korrekt ist. Und baust daraufhin etwas auf, was für dich funktioniert. Ich meine, du bist gerade schon dabei, ein Business zu führen und sehr wahrscheinlich wird sich das in dieser Phase vertiefen. Ja, also es wird sich vertiefen, du wirst da viele Dinge, die du gerade erlebst, integrieren können und ins Wachstum gehen. Bei diesem Aufbau kann es um ein Business gehen, es kann auch um eine Familie gehen, also man kann ja alle möglichen Dinge aufbauen.
0: Ja, es ist so spannend, weil ähm, erstens, also ich hatte ja schon ein bisschen Kontakt mit meinem Human Design Profil und habe das mit diesem, du darfst Fehler machen, habe ich, <lacht> hab ich so oft jetzt schon gehört. Und es ist ehrlich gesagt eine Riesenherausforderung für mich, weil ich immer diese Fehler vermeiden will und perfekt sein will und so weiter. Und ich habe auf meinem Vision Board, was du so ganz leicht hinter mir siehst, ist ein Bild von einem kleinen Kind, das so richtig in die Pfütze klatscht. Also es schaukelt und fällt so hinten über die Füße. Nice. Und das ist für mich so das Sinnbild von, du darfst Fehler machen. Und es ist echt schön, weil ich habe diese Eigenschaft in mir auch schon durch, die, durch das Erfahren, dass mein, mein Karrierehaus im Wassermann ist. Ne? Also in der Astrologie heißt das, für alle anderen, ich weiß, dass du es wahrscheinlich weißt, was es heißt, aber ähm, das quasi... Alles, was mit meiner Karriere, meiner Arbeit zu tun hat, ähm, im Wassermann heißt, es ist sehr revolutionär, aber vor allem auch sehr wechselnd und spontan. Und das Letzte, was ich machen sollte, ist irgendwie ein Fünfjahresplan. Ähm, und das ist so schön, weil ich habe das im letzten Jahr richtig für mich umarmt. Vorher war ich immer in dieser Vorstellung. Ich dachte immer, ach, ich bin viel zu sprunghaft. Ich mache viel zu viele Sachen, weil mir das auch so als Kind immer vorgeworfen wurde. Und jetzt habe ich verstanden, das ist eine Stärke. Es ist so schön, was du vorhin sagst, von ich bin okay, wie ich bin, zu hey, ich bin geil, so wie ich bin. Es ist so schön, wenn man merkt, alles hat Schatten und Lichtseiten. Und wenn wir mal weggehen von dem Narrativ der Gesellschaft, was ist Licht und was ist Schatten, dann stellen wir fest, okay, ähm, eine Spontanität hat auch Schattenseiten, aber es hat eben auch Lichtseiten. Eine Zuverlässigkeit hat auch Schattenseiten, wie man ist vielleicht zu starr oder zu engstirnig oder was auch immer. Alles hat Schatten- und Lichtseiten. Und so die eigenen Aspekte anzuschauen und ein vollkommeneres Bild von ihnen zu bekommen und zu sehen, was sind eigentlich die Lichtseiten davon und dann wirklich sich da reinzuwerfen und zu sagen, jetzt bin ich dieser Mensch erst recht, weil nur ich bin ich und was, was für einen Sinn hat es so zu tun, als wäre ich jemand anderes, ist einfach so ein befreiendes Gefühl und ähm, ich habe zum Beispiel ja im September meine Sinnerfüllt Membership ins Leben gerufen und das ist so perfekt, das ist so ein tolles Projekt für mich, weil jeden Monat kann ich was Neues machen und ich habe extra in der Beschreibung mich nicht zu eng eingeschränkt, weil ich... Ähm, eben jeden Monat die Möglichkeit haben will, was komplett Neues auszuprobieren. Eine neue Live-Session, ein Workshop, dies, das und das ist so cool, weil es mich einfach so bestärkt in dieser Lebensphase, in der ich gerade bin und ich erlaube mir jetzt auch viel mehr, einfach mal ein neues Projekt, auch wenn es irgendwie nicht so viel Sinn macht, so vom Verstand her, ja, ins Leben zu rufen, einfach weil ich gerade Lust drauf habe. Also voll schön. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das Motto da ist auch einfach mal machen. Ja, also könnte ja gut werden. Könnte ja gut werden. Ja, deswegen erlaubt dir das auf jeden Fall so. Also so oft du das Bedürfnis danach hast, denn in den in den Linien unserer Profile da liegen auch tiefe Bedürfnisse drin. Also deine Seele hat gerade das Bedürfnis viel auszuprobieren. Und in zwei drei Jahren wird sie das Bedürfnis haben, in die Integration zu gehen und sich ein bisschen zurückzuziehen. Ähm, All das wandelt sich und diese Bedürfnisse erlaubt ihr das auf jeden Fall. Also auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das, was in uns ist, das, was sich ausdrücken will, das hat einen Grund, warum das da ist. Und da dürfen wir uns ruhig erlauben, dem zu folgen und dem Gehör zu schenken. Genau. Ja, und deine, deine zweite Linie, also deine Zweierlinie im Profil. Was ist denn die dritte Phase. Ah ja, stimmt. Da bin ich <lacht> auch angegangen. Die dritte Phase, ähm, die fängt an, wenn dein Chiron Return ist, also wenn, der ein, ähm, wenn dieser Asteroid Chiron am selben Punkt steht wie zum Zeitpunkt deiner Geburt. Und die sechster Linie nennt man auch das Vorbild. Und diese dritte Phase, die versinnbildlich diese, diese Vorbildfunktion. Also du hast ganz viel in deinem Leben erlebt. ja Erste Phase hast das dann integriert, hast du was draus gemacht, in Anführungszeichen. Und in der dritten Phase kommen die Leute dann einfach, du musst nichts dafür tun, die kommen an und sagen, hey, sag mal Corinna, ist ja Wahnsinn, was du in deinem Leben alles erlebt hast und geschafft hast und aufgebaut hast. Kannst du mir das nicht mal kannst mal erklären, wie du das gemacht hast? Oder ähm, sie schauen zu dir auf und ähm, bewundern einfach, wie du wie du dein Leben gelebt hast. Das ist dann diese Vorbildfunktion, ähm, in der auch ganz viel Weisheit steckt, in die du nach und nach hineinwächst. Im Laufe deines Lebens nämlich. Und die Zweierlinie, also das, was... Ähm, in, deinem unbewussten, in deiner unbewussten Profillinie steht, das ist der Eremit. Also kennst du vielleicht auch aus dem, aus dem Tarot. So die Person, die sich gerne in die eigene gemütliche Höhle zurückzieht, ganz für sich ist, ähm, ganz in Einklang auch mit sich selbst ist, eine tiefe Beziehung zu sich selbst aufbaut, sucht auch, also es ist wichtig, eine tiefe Beziehung zu sich selbst zu haben, um, und das ist das Schöne daran, um tiefe Beziehungen mit anderen auch aufbauen zu können. Also die Tiefe ist nicht nur auf sich selbst bezogen, sondern es hat einen Grund, dass du tief gehen möchtest, in dir selbst. Nämlich nur, wenn du dich selbst in die Tiefe verstehst, kannst du erstens anderen erlauben, sich selbst in ihrer Ganzheit und Einzigartigkeit zu zeigen und dich auch so anzunehmen, wie du bist. Und diese Zweierlinie, das Bedürfnis ist eben, viel alleine zu sein, viel mit sich zu sein, ähm und da liegt so ein kleiner Magnetismus drin. Also je mehr du dich zurückziehst, desto mehr kommen die Leute auf dich zu. Und wo ist denn die Corinna? Mensch, die hat sich schon drei Tage nicht mehr gemeldet. Ähm, jetzt frage ich mal, was da los ist. Und es ist natürlich im Business auch ganz spannend. Also je öfter du zum Beispiel mal auf Instagram sagst, hey Leute, ich mache jetzt hier mal eine Pause. Ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich. Desto mehr Menschen werden wahrscheinlich auf dich zukommen und dir schreiben und sagen, hey Corinna, Zu wissen. Ja. <lacht> kann, kannst du mal ausprobieren, ja, dreier Linie. Ähm, hey, Corinna, wo bist denn du? Ich würde voll gern mit dir arbeiten und so weiter und so fort. Also da vielleicht gerade zum Beispiel, das kann man ja aufs Marketing anwenden, nicht so diese Push-Energie rauszugeben. Hey, Leute, bewerbt euch bei mir. Das und das habe ich jetzt vor. Sondern, ja, ich denke da mal gemütlich drüber nach. Ich gehe da nochmal in mich. Das und das sind meine Gedanken. Und jetzt schaue ich mal so ein paar Tage, wie sich das für mich anfühlt und, und du wirst merken, die Leute werden auf dich zukommen, weil dieses Mysteriöse dann ausstrahlt auf, auf andere und magnetisch
0: wirkt. Ja, das ist echt lustig, weil auch da bin ich immer noch dabei, so meinen Weg zu finden. Ich glaube, das hat sich schon viel mehr verändert früher. Wenn ich äh, überlege, wie ich mit meinen Events angefangen habe, ich habe die Leute versucht, in meine Events zu ziehen, wirklich, also ne, am Anfang. Ich meine, es ist auch vielleicht zu gewissen Teilen normal am Anfang eines Businesses. Ähm, aber in dem Moment, wo ich so angefangen habe, mich mehr so innerlich auch alleine so zurückzulehnen, plötzlich kam diese Leichtigkeit und es kam alles von allein. Nicht, dass alles immer leicht ist, aber... Für mich ist es eher schwer, mich zurückzulehnen. Das ist so meine Herausforderung, ähm, wirklich das Vertrauen in mir wieder zu stärken beziehungsweise alle Angst zu, wegzunehmen, die das Vertrauen so ein bisschen überschattet. Ähm, also das ist nochmal ein guter <lacht> Impuls von dir.
1: Ja, ähm, wobei es ja auch in deiner Energie als Generatorin liegt, dich zurückzulehnen und die Dinge auf dich zukommen zu lassen. Denn Generatoren, die haben eine ganz offene und anziehende Aura. Also wenn du in Alignment mit dir bist und weißt, das bin ich, das habe ich zu geben, alles klar, dann werden die richtigen Menschen, die von dir lernen wollen, die sich von dir begleiten lassen wollen, die werden dadurch allein schon von dir angezogen. Also ähm, der Generatortyp ist ein sehr weiblicher Generatortyp. Also die Energie des Generators ist eine sehr weibliche, eine sehr rezeptive. Sich zurücklehnen und empfangen, die Dinge auf dich zukommen lassen. Und dann darfst du deine sakrale Autorität anwenden und dir überlegen, will ich darauf reagieren? Finde ich das gut, was da gerade auf mich zukommt oder finde ich das nicht gut? Finde ich das gut, was da gerade auf mich zukommt oder finde ich das nicht gut? Also du kannst es dir gemütlich machen. Es das heißt natürlich nicht, dass du faul auf dem Sofa sitzt sondern dass du dich um dich kümmerst, ja, um deine Energie, deiner Freude folgst, deiner Begeisterung folgst und so weiter und so fort und dann schaust,
0: was was so auf dich zukommt. Genau. Ja, voll schön, das ist ein super Impuls, den brauchte ich gerade nochmal. Hm. Aber es passt ja auch gut, ne? ich bin jetzt in die Berge gezogen, als Eremit. Das ist auch total spannend, ich kann mal gucken,
1: was dein ähm, Human Design Environment ist, denn also wir können so viel lernen, wenn wir in unser ähm, in unser Design eintauchen. Also wir können darüber lernen, wie wir die Welt verdauen, wie wir am besten Informationen verdauen und damit auch Nahrung. Wir können lernen, in welcher Umgebung wir ähm, wirklich aufblühen und ganz wir selbst sein können. Also wenn, welche Energie uns da unterstützt und deine ähm, dein Environment ist zum Beispiel Valleys, also ähm, das Tal, der Ort ähm, oder der Bereich zwischen zwei anderen Bereichen, ähm, das nach oben schauen, aber auch zu so wissen, ich bin hier unten geerdet. Also wenn du, ich weiß gar nicht, wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du dann zum Beispiel Berge? Ja, perfekt. Ja, also <lacht> perfekter, perfekter Ort für dich, ähm, weil deine Energie, also Dein System braucht das, diese, diese, diesen, diesen Zwischenraum zwischen zwei, zwei Erhöhungen. Das ist genau, wo ich wohne. Das
0: ist so cool. Und ich muss sagen, es ist so ach, so schön. Ich wohne ja erst jetzt seit zwei Monaten hier. Und es ist wirklich, ich gucke einfach den ganzen Tag immer wieder raus und denke mir, ach schön, ich sehe die Natur, aber ich bin ganz für mich. Und ich sehe auch so, wie ähm, die Autos quasi... Ich weiß nicht, wie weit es weg ist. 100 Meter von hier oder so sehe ich eine Straße, wie die Autos fahren. Und es ist für mich total beruhigend, weil es fühlt sich so an, als wäre ich im Leben, aber ich muss nicht dran teilnehmen. Ja,
1: das ist, das ist typisch 6er Linie. So, <lacht> ah ja, ich, ich sehe euch alle, ich beobachte euch, ich habe auch eine Meinung über euch und ich mache mir Gedanken und ich weiß, was hier schief läuft und ich weiß, was richtig läuft, aber ich muss mich nicht reinstürzen, wenn ich nicht will. Das ist typisch 6er Linie.
0: <lacht> es ist so lustig, weil ich hatte schon immer. Ähm, das Gefühl, also auch noch als Erwachsene, habe ich immer wieder den Wunsch, so gefühlt in so einem ähm, Kinderwagen rumgefahren zu werden, so richtig eingemummelt und ich kriege alles mit, aber ich muss nichts machen. Das ist irgendwie so was, was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, wo ich immer wieder eine Sehnsucht nachentwickle, wenn ich irgendwie zu viel Trubel habe oder so.
1: Voll schön, klingt gemütlich.
0: Ja, oder? Oh Mann, ist das lustig. Und wie, ähm, wie nehme ich Nahrung auf <lacht> am
1: besten? Ähm, also, du hast auf jeden Fall ein aktives Gehirn. Dein ähm, oberer linker Pfeil zeigt nach links, daran kann man das sehen. Ähm, du hast ein aktives Gehirn, das heißt, du brauchst auf jeden Fall, und das... Stimmt jetzt auch mit deinem Generator-Dasein ähm, überein. Du brauchst mehr Energie, die du dir zuführst, als andere. Denn erstens, Generatoren verbrauchen durch dieses definierte Sakral ganz viel Energie am Tag. Ähm, und dein Gehirn auch, weil es ständig am Denken ist. Denken, denken, denken. Also gerade sowas wie 100% Fasten oder so, ist für dein System ganz grundsätzlich nicht... Ähm, mehr, mir fehlt gerade das richtige Wort, nicht gut. Ja, so, dein, dein Gehirn funktioniert am besten und ist, ähm, ist, ähm, also du unterstützt es am meisten, wenn du dir regelmäßig genug Energie, also Nahrung, Essen, zuführst. Und, also man kann im Human Design oder man würde keine Aussage darüber treffen, was du essen sollst, sondern wie du essen sollst. Und deine Determination nennt man das dann, ähm, ist calm. Also ruhig, du brauchst fürs Essen eine ruhige Umgebung. Also dein, deine Challenge, die du gerade zum Beispiel machst, dass du während des Essens ähm, keine Serie guckst, nicht auf dein Handy schaust, sondern ganz gemütlich die Kerzen anhast und ihr habt schön gekocht und das schön hergerichtet und seid zu zweit an eurem Tisch. Das ist perfekt
0: als ähm, Nahrungsaufnahme für dich. Voll schön, ja. Ähm, das ist interessant, was du zum Fasten sagst, weil ich bisher... Wenn ich daran denke, komplett zu fasten, dann, puh, das, also es, ich, ich kann mir das kaum vorstellen. Ich habe immer gedacht, dass das noch so ein bisschen mit meinem nicht ganz so gesunden Essverhalten in der Vergangenheit noch zusammenhängt, aber kann auch sein, dass es das einfach nicht mein Ding ist. Und ich war zum Beispiel letztes Jahr basenfasten, das war super, ich habe genug Essen gehabt, es hat mir geschmeckt und es war super gesund und basisch und ich habe ganz allein an einem Tisch gesessen und dachte erst so ach du Schande, aber es war so eine tolle Erfahrung. Ich ja, habe so neue Dimension des Essens entdeckt und es fällt mir echt schwer das zu Hause weiterzumachen, aber das war eine tolle Erfahrung, das ist genau das, was du beschreibst. Ja, alles richtig gemacht. Schön. Voll schön. Sag mal, hast du kannst du aus meiner Chart irgendwas in Bezug auf meine Gesundheit sehen, weil ich habe da momentan einige Herausforderungen und ich weiß nicht, inwiefern Human Design dazu eine Aussage machen
1: kann. Also wenn wir uns die Gesundheit anschauen, dann könnte man sich zum Beispiel das Milzzentrum anschauen. Da liegt nämlich unser körperliches Bewusstsein drin, da liegt unser Instinkt, unser Überlebensdrang auch drin und Unsere Intuition im Sinne von, ist das jetzt gesund für mich oder nicht? Ist das sicher für mich oder nicht? Also das ist das Zentrum, das uns am Leben halten will, sozusagen. Unseren Körper am Leben halten will. Und deine Milz ist undefiniert. Das heißt, du hast da keine eigene Energie zur Verfügung die ganze Zeit. Wenn sie definiert wäre, also so ist es bei mir zum Beispiel. Ich wache morgens auf, ohne dass ich Halsschmerzen habe, ohne Gliederschmerzen, ohne alles. Und ich weiß, ich brauche heute eine Pause. Heute, wenn ich heute durchhasse und alles einhalte, wie in, es in meinem ähm, Terminkalender steht, dann bin ich heute Abend krank, dann habe ich heute Abend Halsschmerzen. Also sage ich alle Termine heute ab, chill mich aufs Sofa, mache ätherisches Öl in Diffuser, trinke den ganzen Tag nur Ingwertee und am Abend und am nächsten Tag geht es mir wieder gut. Ja, Das ist die definierte Milz, dieses Bewusstsein darüber, meinem Körper geht es nicht gut, was brauche ich, okay, dann gönne ich mir das. Also dieses Gönnen, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, dass man das wirklich tut, aber ich nehme das zumindest wahr. Und wenn du die hier undefiniert hast, die Milz, dann ist diese Wahrnehmung für dich nicht da. Also es kann ein paar Tage dauern, drei, vier, fünf Tage, bis du merkst, dass dein Körper dir sagt, ey Corinna, ganz ehrlich, was geht denn hier ab? Mir geht's nicht gut, also ab ins Bett. Und dann ist aber die Erkältung vielleicht schon im vollen Gange oder irgendwas anderes. Das heißt, im Human Design sagen wir auch in unseren weißen Zentren, also da, wo wir offen oder undefiniert sind, da gehen wir zur Schule sozusagen, da lernen wir in diesem Leben. Du lernst in diesem Leben, dich mit deinem Körper zu verbinden und zwar in jedem Moment, ja, und nicht erst irgendwie, wenn die Halsschmerzen da sind, sondern die ganze Zeit reinzutunen. Wie geht's mir gerade? Wo stehe ich gerade? Was brauche ich gerade? Wie ist die Energie? Das ist dein Learning
0: in Bezug ja, auf Gesundheit. Da kann ich mich sehr wiederfinden. Ich habe vor kurzem noch ähm, ein, an einem Tag hatte ich so das Gefühl, boah, ich habe heute richtig viel Energie und ich habe, äh, ich weiß nicht ob du es kennst, diesen Aura Ring. Also das ist äh, für alle da draußen, das ist so ein Schlaftracker und äh, der misst zum Beispiel nachts auch meine Körpertemperaturen bestimmte Sachen und zeigt mir, wie fit ich am nächsten Morgen bin. Da, daran kann ich mich dann auch ein bisschen orientieren. Okay, was für ein Workout mache ich? Mache ich eher Power oder Yin Yoga oder was brauche ich? Und ich hatte es ja schon öfter, dass mein inneres Empfinden nicht mit dem Ring übereingestimmt, übereingestimmt hat, aber hinterher hat der Ring recht behalten. Das heißt, ich bin an einem Tag vor ein paar Wochen aufgewacht und dachte so, boah, heute habe ich die Energie meines Lebens. Und ich habe das erste Mal, es war jetzt kein Hit-Workout oder so, aber ich habe Power-Pilates gemacht, irgendwie 30 Minuten. Und sogar noch ein Workout, fünf Minuten Booty dran. Ich bin danach, ich dachte, ich wäre King Kong. Zwei Stunden später war ich krank. Eieiei, okay. Also genau, was du sagst. Ich, ich habe einfach nicht das gefühlt, was scheinbar auch der Ring schon vorher gesehen hat. Mein Ring hat gesagt, rot, 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 heute unbedingt Pause. Und ich dachte so, hä, was will der Ring? Naja, kann ja, ich sollte ja lieber auf mich hören, als auf so ein scheiß Gerät. Ne? Also ist ja eigentlich auch so. Aber hinterher habe ich gemerkt, tja, der Ring hat gesehen, dass heute Nacht meine Körpertemperatur schon höher war als sonst. Und also der Ring hilft mir vielleicht so ein bisschen, ähm, einfach ähm, bewusster zu sein, wenn ich sehe, oh, mein Ring sagt, ich bin heute nicht mit voller Power. Hm, stimmt es einfach noch mehr vielleicht auch reinzuspüren und zu gucken, noch eine Etage tiefer zu gehen mit mir selbst? Also,
1: ja, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch eine Übungssache. Also du hast jetzt diesen Ring quasi als externes Gerät, das dich dabei unterstützen kann, diese Verbindung zu vertiefen. Und wenn du zum Beispiel morgens auf diese Ergebnisse guckst von dem Ring und dann spürst, alles klar, der Ring, der sagt jetzt vielleicht gerade rot, dann spüre ich mal wirklich ganz tief rein, ja, so noch tiefer als dieses erste Gefühl, geil, Bäume ausreißen, sondern noch tiefer rein, ist das wirklich so? Und so kannst du das ja üben und für dich selbst auch einfach das Bewusstsein immer weiter schärfen und vielleicht brauchst du irgendwann den Ring gar nicht mehr.
0: Ja, voll, ja, es ist ja auch eigentlich das Ziel, sich damit einfach besser kennenzulernen und ähm ja, es ist echt spannend. Ich habe halt auch echt das Gefühl, dass ich oft erstmal richtig Schmerzen brauche, um dann zu checken, irgendwas läuft falsch. Oder ich sollte mal genauer hingucken. Ja, Scheinbar soll das so sein. Das ist mein Learning in diesem Leben. Wir haben alle unser unser Learning mit uns rumzutragen. Auf jeden Fall. Ja, sonst noch irgendwas, was dir bei meiner Chart auffällt, was du noch teilen möchtest? oder?
1: Ähm, also... Was wir uns nach Energietyp, Autorität und Profil anschauen, wären zum Beispiel die offenen oder undefinierten Energiezentren, wie jetzt zum Beispiel bei dir die Milz. Du hast aber auch noch vier weitere und auf eins möchte ich ähm, eingehen, denn das haben 70 Prozent aller Menschen undefiniert und das ist das Herzzentrum. Das ist so das kleine Dreieck, das rechts in der Mitte so ein bisschen... Äh, rumschwebt und das hast du komplett offen. Also das bedeutet, dass du da nicht nur eigene, also dass du da nicht nur nicht eigene Energie hast, sondern die Energie, die du von außen aufnimmst, dein System weiß absolut nicht, was es damit anfangen soll. Und unser Herzzentrum steht für unsere Willenstärke und unsere Motivation. Also die Energie, die du verspürst, um Projekte umzusetzen, die kommt aus deinem Sakral. Ja, dein Sakral sagt ja, das heißt, das Feuer geht an, du möchtest in die Umsetzung kommen, aber nicht, weil du denkst, ich bin jetzt ultra motiviert, ja, ich bin jetzt total motiviert, das und das Projekt zu starten, sondern dein Sakral sagt, let's do it, ja. ich gebe dir Feuer, schmeiße ein paar Kohlen rein und dann hast du Energie, um das Projekt durchzuführen und Motivation wäre eher sowas wie, boah, geil, ich mache 30 Tage Yoga. Und wenn man das Zentrum definiert hat, dann fällt es einem super leicht, diese 30 Tage durchzuziehen. Ja, mir überhaupt nicht. Und du gar
0: nicht. <lacht> gar nicht. Ähm, genau und, wie du sagst. Ich habe eine immense Startkraft, die sehr schnell, aber auch gerne mal wieder abflacht.
1: <lacht> ja, weil du nämlich... Also es gibt vier Motorzentren im Human Design. Das Sakral, das Herz, was ich gerade beschrieben habe, den Solarplexus, den wir vorhin bei der Autorität schon hatten und die Wurzel. Das ist körperlicher Druck. Das, der, dieser Druck motorisiert uns auch. Und von diesen vier hast du nur das Sakral definiert. Das heißt, das ist dein einziges Motorzentrum. Es ist auch das stärkste Motorzentrum im Human Design, aber trotzdem fehlen dir die anderen drei ja, also da darfst du ganz besonders, ähm, denn es ist auch so ein bisschen ein Trugschluss zu sagen, ja, Generatoren sind hier, um zu arbeiten und sonst nichts anderes und Burnout kennen die nicht, das ist ein Trugschluss, denn auch deine Energie, die du zur Verfügung hast, die kannst du ja in Anführungszeichen falsch investieren und dann zu viel irgendwo reinbuttern, wo es dich nicht begeistert und wo du dich nicht rüber, drüber freust. Und dann fehlt dir die Energie der anderen, um vielleicht die, den Selbstwert auch zu erkennen. Ja, das Herzzentrum ist auch selbstwert. Unseren bedingungslosen Selbstwert zu erkennen und ähm, keine Versprechen einzugehen, um anderen zu zeigen, wie toll wir sind und dass sie sich auf uns verlassen können und so weiter und so fort. Ähm, die dir dabei helfen, rechtzeitig die Bremse zu drücken. Also auch ganz wichtig, ähm, Herzzentrum, das Thema Selbstwert. Du darfst kennen, dass, erkennen, dass du wertvoll bist, ohne etwas dafür zu geben. Ja, also einfach nur, weil du, du bist weil du hier bist, egal was du machst oder nicht machst, du bist wertvoll und du musst nichts beweisen, um, äh, damit andere deinen Wert erkennen.
0: Großes Learning. Ja, das, das ist definitiv ähm, auch schon sehr präsent in meinem Leben. Mhm. ja Ich habe mal zwei Fragen, die mir ganz spontan eingefallen sind und die auch eher so, vielleicht hast du darüber noch nie nachgedacht, vielleicht hast du es eher so ein Schuss ins Unbekannte. Ähm, die erste Frage, die mir gerade so im Kopf rumschwirrt, ist, also ich glaube, dass wir als Seelen auch zu bestimmten Zeit auf die Erde kommen, so wie wir sind, auch um so ein kollektives, ähm, ja, um was Kollektives voranzubringen oder die Erde auf ein neues Level zu bringen oder ähnliches. Und gerade, dass du sagst, 70 Prozent der Menschen haben kein definiertes Herzchakra, hat mich gerade zum Denken gebracht, ob es vielleicht auch, ja, wie so eine Art... Es soll so sein, dass wir das gerade als Erde lernen so ein bisschen. Und es gibt bestimmt ein paar Leute, die da auch voranschreiten, damit wir von denen darin lernen können. Und ich frage mich so ein bisschen in dem Bereich, gibt es im Human Design, ich weiß auch gar nicht, wie alt die Lehre jetzt komplett schon ist, gibt es da auch Beobachtungen, dass sich diese, diese Konstellation verändern kann? Das ist zum Beispiel vor einigen Jahrzehnten vielleicht viel mehr Reflektoren gab oder sowas. Also glaubst du, es gibt da auch wie so eine Wandlung, kollektiv ja. gesehen?
1: Also ähm, die Definition der Zentren, es kann natürlich sein, also ich meine, nichts ist Zufall im Universum, davon bin ich tief über überzeugt. Ob unsere Zentren definiert sind oder nicht, hat damit zu tun, ob die Tore, also diese Ziffern, die da drin stehen, von bestimmten Planeten aktiviert werden. Und das Herzzentrum hat zum Beispiel nur vier Tore, wohingegen die Kehle jetzt muss ich mal kurz nachzählen, acht oder neun Tore hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kehle definiert ist, aufgrund der Anzahl der Tore, ist einfach viel höher als beim Herzzentrum. Okay. Es gibt, und das, das System wurde 1987 gechannelt, also es ist tatsächlich noch gar nicht so alt. Deswegen gibt es auch noch nicht so lange, ich sag mal, offizielle Aufzeichnungen darüber. Gerade Reflektoren sind aber zum Beispiel ein relativ neuer Energietyp in der Menschheitsgeschichte, ganz grundsätzlich und auch Projektoren. Ähm, denn ja, wir brauchen Menschen, die uns zeigen, wo unsere Energie und wie unsere Energie sinnvoll investiert ist und ob das, was wir mach gerade machen, völliger Bullshit ist oder ob wir in die richtige Richtung laufen. Und das sind diese beiden Energietypen, die unterstützen uns und unser Kollektiv dabei. Das heißt ja, ähm, da gibt es schon eine Entwicklung und zwar in die Richtung, die du auch gerade beschrieben hast. Wir sind gerade alle in einer großen Veränderung, nicht nur wegen Corona, sondern ähm, das menschliche Bewusstsein verändert sich ganz grundsätzlich, was ja auch natürlich ist. Also wir stammen vom Affen ab. Der Affe hätte sicherlich niemals das Internet erfunden, aber irgendwann hat sich das Bewusstsein verändert und es gibt jetzt Menschen, die das Internet erfinden können. Ähm, und so wird sich das auch weiterentwickeln. Also es wäre naiv zu glauben, dass so, wie wir jetzt gerade sind und wie wir jetzt gerade denken und mit der Welt interagieren und so weiter und so fort, als wäre das in Stein gemeißelt. Das wird sich immer verändern und so verändert sich auch das, wie wir oder wie Seelen hier inkarnieren und wie, wie wir uns energetisch mit anderen austauschen,
0: 100 Prozent. Ja. ja, und die zweite Frage, das habe ich mich schon länger auch mal in Bezug auf Astrologie gefragt, und zwar, ich habe ja auch Schauspiel studiert, das heißt, so das Schauspielthema ist für mich auch noch, das liegt mir sehr nah am Herzen. Und ich habe vor kurzem gedacht, also wenn jetzt so ein Charakter kreiert wird, dann hat er ja auch oft, nicht immer, aber hat auch ein Geburtsdatum zum Beispiel. Und eigentlich hat ja auch, das sagt ja auch die Astrologie, alles, was ein Startdatum hat, hat auch ein, ein Sternzeichen oder ein, eine chart das heißt auch ein Business, wenn man das, ja. wenn sein Startdatum hat, hat eine Chart. Ähm, auch das habe ich mich schon mal gefragt, wie ich das herausfinden könnte. Das ist vielleicht noch eine dritte Frage <lacht> ähm, in Bezug auf mein Business zum Beispiel. Aber jetzt bleibe ich mal bei der Schauspielfrage. Und ich habe mich dann gefragt, die meisten Leute oder einige Leute, die jetzt Skripte schreiben oder Charaktere erschaffen, werden ja wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Astrologie-Pros sein. Und ich habe mich schon gefragt, ob tatsächlich die Charaktere in Filmen oder so nicht eigentlich auch eine Chart haben, die irgendwie sehr intuitiv stimmen müsste?
1: <lacht> Mit Sicherheit. Also auch da wieder, ich glaube, nichts ist Zufall. Und also ich habe jetzt noch nie irgendwie ein Drehbuch gesehen oder jemand, der da irgendwie was skriptet. Aber es kann natürlich sein, dass da dann steht Max Mustermann, geboren am. Und das würde ja bedeuten, also wäre ja dann ganz logisch, dass diese Person einen, diese fiktive Person einen, einen Astrologie-Chart hat, einen Birth-Chart und einen Human-Design-Chart und dass sich da viel auch, ähm, ja, dass da viel übereinstimmt mit dem, wie der Charakter in dem Film auftaucht. Finde ich also total legitim, den Gedanken. Und übrigens, ähm, äh, weil du das gerade angesprochen hast, ja, jedes Business, jedes Team auch, jedes Unternehmen, jedes Projekt, das du startest, alles, hat ein Human Design Chart. All das kann man sich anschauen. Also mein Human Design-Business ist zum Beispiel ein manifestierender Generator mit 6.2-Profil. Das weiß ich. Und das bedeutet für mich, also das ist gut zu wissen, weil ein manifestierender Generator hat ja ein definiertes Sakral. Mein Business verlangt manchmal, mehr von mir, als ich gerade in diesem Moment geben kann. Mehr Energie von mir, weil mein Be Business on fire ist. ja. Also ich habe jetzt am, am Samstag einen Workshop gegeben und mein Business wollte danach weitermachen, sofort am nächsten Wochenende, den nächsten Workshops ungefähr. Und da muss ich dann wiederum auf meine Energie gucken und sagen, alles klar, ich bin aber ein Manifester und ich kann hier nicht immer so mit meiner Energie rumwurscheln, wie das mein Business gerne von mir hätte. Also da kann man auch tief reintauchen. Ja. Wenn du herausfinden möchtest, was für ein Chart oder welcher Typ und so weiter dein Business hat, dann, also klar, man kann meistens nicht so den Zeitpunkt festmachen, wo das Business jetzt irgendwie gestartet ist, im, im Anführungszeichen schlimmsten Fall nimmst du deine Gewerbeanmeldung oder deine erste Rechnung, die du gestellt hast oder wie auch immer. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe letztes Jahr im September ein Gewinnspiel auf Instagram gepostet, am 8.9. um 13.13 .13 Uhr, wo ich gesagt habe, Leute, ich mache jetzt Human Design und ich verlose zwei Sessions for free. Und das ist für mich mein Startdatum. Und jeder, also wenn du mal ganz tief in dich reinspürst, ja, dann wirst du eigentlich wissen, was für dich so der erste Moment war, wo du gemerkt hast, das ist jetzt ein Business, ich begleite jetzt Frauen dabei, tiefer sich mit sich selbst zu verbinden und so weiter und so fort.
0: Das ist der Tag, das ist die Uhrzeit. Und dann kannst du das nachschauen. Mm, ja, boah, es ist echt schwer. Da müsste ich mal ganz tief in mich gehen, weil es gibt... Tausend Daten, die ich nehmen könnte. Und meine Gewerbeanmeldung wäre, glaube ich, schon 2014 oder so, weil ich damals Promotion-Jobs über das gleiche Gewerbe gemacht habe. Das Gewerbe hat sich quasi weiterentwickelt, aber es war ja. natürlich nicht mein Business in dem Sinne. Ja. Ähm, ja spannende Frage.
1: Hm. <lacht>
0: aber echt cool.
1: Ja, spüre einfach mal in dich rein und irgendwann wird sich die Antwort ergeben. <lacht> und du hast dann auch eine Uhrzeit eingegeben? Genau, ich habe die Uhrzeit äh, eingegeben, in der dieser Instagram-Post online gegangen ist, weil das für mich auch so, ich saß so am, am Computer so, mach ich's, mach ich's nicht, ja, okay, draufgeklickt und das war für mich, für mein Human-Design-Business die Geburtsstunde dessen, was dann danach entstehen durfte.
0: Ja, vielleicht ist es bei mir die erste Vollmondzeremonie, die ich in Köln gegeben habe oder so.
1: <lacht> Gib das mal ein. Ja. Meistens ist es dann auch da so, ähm, wenn du dann siehst, was ist das für ein Typ und Profil und so weiter und so fort, dass auch da viele Aha-Momente kommen, so, aha, deswegen habe ich da im Zusammenhang mit meinem Business so gehandelt, obwohl
0: ich eigentlich lieber so und das ist ganz spannend. <lacht> ja. Uh, ja, ich glaube, das ist der Moment. <lacht> werde ich gleich mal direkt eingeben, weil wir aufhören zu sprechen. Das interessiert mich so sehr. Krass. Ja, wow. Ach, so viele spannende Themen schon. Ähm, danke schon mal für alles, was du geteilt hast. Sehr super, gerne. super spannend. Ich habe jetzt noch drei Fragen zum Schluss für dich. Die erste Frage lautet, hast du ein für dich besonderes Ritual, das dein Leben regelmäßig ein bisschen verzaubert?
1: Ja, 100 Prozent. Also zum einen, ich habe viele Rituale, ich bin ein Rituale-Typ <lacht> und das Wichtigste für mich ist mein Morgenritual. Also ich habe morgens tatsächlich mittlerweile, also mittlerweile erlaube ich mir das, das hätte ich früher nie gemacht, also passt freier, guckt und schüttelt den Kopf. Ähm, aber ich habe morgens tatsächlich zwei, manchmal sogar drei Stunden, also ich stehe relativ früh auf, ich bin so eine Oma, ich gehe früh ins Bett und deswegen kann ich auch früh aufstehen, ähm, wo ich nur mit mir bin, also was ich da mache, ist ganz intuitiv. Ich meditiere, ich ziehe Karten, ich journale, ich tanze, ich mache Yoga. Was auch immer mein Körper braucht, da schaue ich dann, also spüre ich in mich rein. Und das mache ich tatsächlich jeden Morgen. Seit noch gar nicht so lange, seit Oktober vielleicht. Und das hat viel auch nochmal verändert. Nicht nur in meiner Beziehung zu mir selbst, sondern auch in meinem Business, wie ich auftrete, in welcher Energie ich bin, das ist wirklich, also die Leute reden ja immer von, von ihren Game Changern.
0: Ja. Das ist einer meiner Game Changer. Passt perfekt zu meinem Game Changer. Also, so sieht mein Morgen in letzter Zeit auch aus. Schön, oder? Schön. Voll schön. Wahnsinn. Und wenn ich es nicht mache, denke ich mir, was hast du heute getan?
1: Ja, wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwie all over the place und weiß nicht, wo oben und unten ist. Und nachmittags kann ich schon gar nichts mehr. Und nee. Übrigens
0: ist heute einer dieser Tage bei mir. Deswegen weißt du auch, wieso ich so reingeschneit bin in unser Gespräch. Oh ja. Also, weil mein Freund ist heute nach Deutschland gefahren und ich habe für ihn heute Morgen noch Essen vorbereitet und so. Und dann Ich habe aber dafür 30 Minuten Workout und so gemacht. Also ich habe dann mir hinterher ein bisschen Zeit geholt, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche.
1: Es ist was ganz anderes. Also ich liebe auch diese Energie, wenn draußen ähm, die Sonne noch nicht aufgegangen ist, wenn noch nicht so viele Autos fahren, wenn mein Freund noch schläft und ich hier einfach wirklich nur mit mir bin.
0: Das ist Same. magic. Ja, vor allem, wenn mein Freund noch schläft, seitdem wir zusammenwohnen, ist es echt so, als Jetzt kann ich nur auf mich gucken. Sobald er da ist, habe ich auch immer Gedanken an ihn und geht es ihm gut und braucht er Frühstück. Und ich versuche das schon ein bisschen abzulegen, aber ich glaube, so ein bisschen ist das auch typisch Frau.
1: Ja, 100 Prozent. Ich
0: bin da genauso. Ja, deswegen, das ist echt super wertvoll. Okay, nächste Frage. <lacht> Gibt es eine Tätigkeit, die dir hilft, ins Hier und Jetzt zurückzukehren und deine Energiefrequenz anzuheben?
1: Ähm, spazieren gehen ohne Handy, ohne Podcast, ohne Musik, einfach nur spazieren gehen, frische Luft tanken, ähm, klar, Gedanken da sein lassen, Gedanken zu Ende denken und wahrnehmen, ja, wie, schön, wie schön draußen alles ist, wie schön die Natur ist, wie schön es ist, dass ich meinen Körper bewegen kann, dass ich einen gesunden Körper habe. All diese Dinge, das kommt dann ganz einfach, wenn ich, wenn ich mich draußen bewege. Klar, auch meditieren und sowas, das hilft mir enorm. Aber gerade so spazieren gehen, das ist das. Wenn gar nichts
0: mehr hilft, dann hilft das immer. Voll schön. Die letzte Frage, die ich hier jedem stelle. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Für mich ist der
0: Sinn des Lebens, ich selbst zu sein und
1: meine Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen und dadurch anderen zu zeigen. Und sie dabei zu ermächtigen, dass es sicher ist, ich selbst zu sein. Und dass ich nicht versuchen muss, jemand anderes zu sein, sondern, ja, wie ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, es gibt nur einen Weg und das ist mein Weg. Und das ist für mich der Sinn des Lebens.
0: Richtig schön. Passt ja mhm. auch perfekt zu deiner Arbeit. Ja. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für dein Sein, für dein Wirken und für unser wundervolles Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch gefallen. Ich fand es so, so spannend, noch mehr über mich selbst zu erfahren und ja einfach ihr zuzuhören und zu lauschen, wie wir unsere Energie auf verschiedene Weisen in diese Welt einbringen können und ja, wie wertvoll und einzigartig einfach jede Person für sich ist. Wenn ihr Lust habt, mehr von Freier mitzubekommen oder mehr von ihr zu erfahren, dann könnt ihr gerne mal ihren Podcast mit Herz und Om auschecken oder ihren Instagram-Kanal. Beides verlinke ich natürlich in der Beschreibung des Podcasts, wie immer. Und sie gibt auch Human Design Kurse für den tieferen Einstieg. Die sind auch für Anfänger geeignet. Und es geht direkt darum, wirklich mit seiner Energie für sich zu arbeiten und das für seinen eigenen Alltag umzusetzen. Also schaut euch das gerne alles mal an. Ist alles natürlich in den Shownotes verlinkt und ja, wenn ihr Lust habt, am 29.01. bei der Vollmondzeremonie, die offen ist für Frauen und für Männer, dabei zu sein, dann holt euch gerne ein Ticket, meldet euch an und ich freue mich, euch alle bei Zoom zu sehen, in einer wundervollen, bewussten Runde und den Alltagsstress für ein paar Stunden zu vergessen und einzutauchen in die Verbindung mit euch und mit uns selbst. Ich freue mich auf nächsten Samstag, da gibt es die nächste Podcast-Episode. Bis dahin ganz viel Liebe zu dir und bis zum nächsten Mal.